Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. ¿Qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la teología de la secularización. Esta teología, de alguna forma, es vista como una readaptación del liberalismo teológico. Es muy parecida al liberalismo teológico que surgió a finales del siglo XIX. John Robinson es uno de los principales representantes de esta teología. La clave de la teología de la secularización consiste en entender que es necesario suprimir la diferenciación entre la iglesia y el mundo, que se debe quitar el lenguaje de cristianos versus el mundo, preguntando, ¿y es que acaso dónde está la iglesia? ¿Acaso la iglesia no está dentro del mundo? Robinson escribió el libro Una idea honesta sobre Dios, y en él, él trata de revivir el radicalismo del liberalismo teológico, diciendo que la idea que tenemos de Dios, cualquiera que ésta sea, es una idea anticuada, sin sentido y errónea. Para poder seguir encontrando sentido en el mundo contemporáneo necesitamos una nueva imagen de Dios. Se necesita proponer una reinterpretación de la doctrina cristiana, muy influenciada por la filosofía de Nietzsche sobre la muerte de Dios. Pues la idea construida por el cristianismo de Dios no tenía sentido ni respondía al mundo contemporáneo, pues separaba lo sagrado y lo profano, al mundo y a la iglesia, la santidad del de mundo real. Esa idea de separación es lo que busca repensar la teología de la secularización. El cristianismo debía entonces o debería reenfocarse en Cristo y en su ética. Y aunque Robinson es considerado teólogo de la secularización, él sienta las bases para la ética situacional, con su frase justamente, ama a Dios y haz lo que quieres. Pero hablaremos de la ética situacional en otro episodio, por el momento nos mantendremos en la teología de la secularización. En esta teología, la idea de Jesús y su ética del amor es muy buena, y el mismo Robinson lo entiende así. Pero el cristianismo ha distorsionado la idea de Cristo al hacer una división entre el mundo e iglesia, pues ellos ven que Jesús intentó unir el mundo con la religión, pero la iglesia se ha esforzado por crear una separación. El cristiano debe entonces amar a Dios y al prójimo para remover la idea de la iglesia como un club de miembros superiores a los mundanos. Harvey Cox, también en 1965, escribió el libro La Ciudad Secular. Su tesis de este libro es probar de que la secularización no es enemiga del evangelio, sino es más bien fruto del evangelio mismo, diciendo que la liberación del de poder que estaba en manos de la iglesia hace parte del proceso de la evolución de la humanidad. 
evolución que para Cox hace parte del plan de Dios. La secularización hace parte del proceso histórico natural de las cosas. Y la iglesia no está en una esfera sobrenatural, sino que también hace parte de dicho proceso histórico. Y al hacer parte de los procesos, la iglesia también es una iglesia secular. La iglesia no está separada, hace parte de la historia del mundo. La idea de la globalización es lo que Robinson y Cox usarán para explicar que la secularización es un proceso natural. De esta forma, la teología global hace parte de una evolución histórica que hace parte del plan de Dios. La teología de la secularización critica a las estructuras jerárquicas que tratan de poseer el poder, la santidad y la palabra misma de Dios. Critica incluso las misiones, la espiritualidad, la fe, la teología, invitándolas a reenfocarse en fijarse y ayudar al mundo. El cristianismo y la teología deben entonces estar para servir al mundo y no ver al mundo como un enemigo. La santidad, la justificación, los dogmas no deberían ser una preocupación del cristianismo, es lo que dice esta teología, sino que el cristianismo o el cristiano debería preocuparse más bien por ayudar a otras personas. El cristianismo no debería preocuparse si los milagros fueron verdaderos. Lo que debería preocuparle al cristianismo es los problemas reales de su época y ver cómo la iglesia puede jugar un rol de amor, de amar al prójimo como a sí mismo para atraer respuestas a las preocupaciones de la actualidad. De esta forma se critica que el cristianismo se ha enfocado más en su crecimiento que en ser respuesta a los problemas políticos y sociales. Y aquí algunos incluyen a Bonhoeffer, pero de una forma totalmente equivocada, porque Bonhoeffer ni siquiera llegó a ser parte o a escuchar de la teología de la secularización. Bonhoeffer justo murió antes, unas, unas cuantas semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero se le utiliza a Bonhoeffer como fundamento para esta teología, ya que en su teología Bonhoeffer planteó la idea de que el cristianismo debía ser algo más allá que un movimiento religioso y debía responder a los problemas de la actualidad. Algunos dicen que Bonhoeffer afirmó que Dios no existía o que Dios estaba muerto, pero esto jamás lo dijo Bonhoeffer. Lo que él dijo fue más bien afirmar que el cristianismo estaba ofreciendo a un Dios muerto. Es decir, la idea de un Dios que ya no estaba respondiendo a los problemas de la actualidad y que impedía que el ser humano evolucionara. Debemos entonces, según esta teología, vivir una ética de amor como lo predicó Jesús, independientemente de la existencia de Dios o de los dogmas religiosos. La teología de la secularización se interesa por el aquí y el ahora. ¿Y cómo podemos ser buenos ciudadanos aquí y ahora? Ellos creen que no se puede encerrar a Cristo en la estructura de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto ha distorsionado la idea de Jesús y de la iglesia. En vez de crear una comunidad de amor, se ha creado una estructura religiosa. Y asimismo, se ha olvidado que Jesús no fue religioso, sino que fue secular. Pues a Jesús le interesaban más los problemas de las personas de su época y desbarató los celos religiosos de los fariseos y de los religiosos de su momento. Del ejemplo de Jesús es que la iglesia debería interesarse en responder a las problemáticas de la actualidad. Entonces se afirma que todo, la iglesia, el amor, debería ser desecularizado. Este es el espíritu de la secularización 
Y esto es lo que se nos invita a recordar y a aplicar en nuestras teologías. Harvey Cox dice que deberíamos olvidarnos de lo metafísico y preocuparnos más bien sobre cuáles son nuestras funciones dentro de la vida secular para ayudar a que el mundo siga evolucionando. Entonces, aunque esto parece propuestas no tan alineadas a la teología, ¿por qué se le considera una teología? Porque los teólogos de esta teología tratan de rescatar el mensaje y la predicación de Jesucristo. Robinson se pregunta... En lugar de estar preguntando cómo encontrar a un Dios benigno, nosotros deberíamos preguntarnos más bien, ¿qué debo hacer yo para que mi prójimo vea a ese Dios benigno a través de mis acciones? ¿Cómo puedo ser yo un instrumento de salvación para el contexto que me rodea? El punto de la teología de la secularización es suprimir las distinciones entre iglesia y mundo, Incluso algunos teólogos se reunieron en un consejo mundial de iglesias en 1954 con el lema de Cristo de la esperanza de la iglesia y del mundo. Y los teólogos de la secularización brincaron y preguntaron, bueno, ¿por qué hay que hacer esa separación? El lema debería ser Cristo es la esperanza del mundo. Nada más, porque la iglesia hace parte del mundo, pues está en el mundo. La iglesia no está alejada del mundo. La iglesia entonces en vez de hacer doctrinas restrictivas debería estar políticamente activa provocando revoluciones que mejoren el mundo. Esta teología entiende a la iglesia como la actuación de Dios hoy, no como un pueblo separado ni apartado. Entonces si la iglesia no es de un grupo selecto, los hombres no necesitan preocuparse por el perdón o por proclamarse cristianos, sino que simplemente deberían preocuparse por entenderse como parte de un movimiento político que trabaja socialmente. Cualquier tipo de título que se le da a la iglesia como santos, separados, adoptados, hijos, etc., debe ser anulado y entender a la iglesia como la forma de la actuación de Dios en el mundo, mas no como una institución. Lo que debemos hacer es desbaratar la separación de iglesia-mundo y ser la actuación de Dios en el mundo. Lo que se les pregunta a estos teólogos de la secularización es, ¿y si desbaratamos todo lo religioso del cristianismo? Si desbaratamos el cristianismo, ya que es una religión, entonces, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo? Ahora, después de la cuarentena vivida a nivel mundial y aún en tiempos de pandemia, la teología de la secularización podría parecer volver a fortalecerse, porque la pandemia ha generado una descentralización del cristianismo con respecto a los templos. Se creía que el cristianismo desfallecería en el momento en que los templos fueran cerrados, pero la pandemia ha probado todo lo contrario, de que la iglesia puede seguir siendo iglesia y de hecho se especula que un gran porcentaje de la iglesia cristiana continúe con sus templos cerrados, pero reuniéndose virtualmente. Y es que la idea del templo siempre ha sido tan fuerte porque se tenía esta idea arraigada de que la iglesia era igual al templo, pero definitivamente la teología de la secularización aquí ha tenido un punto a favor al afirmar y al poder evidenciar de que la iglesia no requiere de un templo. Esta teología hace un gran esfuerzo por minimizar lo sobrenatural, pues ya que no hay separación, todo lo sobrenatural no debería existir, porque esto en sí ya representa una separación entre lo natural y lo sobrenatural. Lo normal es lo natural. Ellos, los teólogos de la secularización, de alguna forma mantienen la línea liberal diciendo que Jesús no fue Dios, 
que solo fue un hombre que vivió de forma tan correcta que nos muestra el camino hacia Dios. Y la cruz simplemente muestra una entrega completa de amor. Si queremos saber cómo es una vida de amor, debemos ver a Jesucristo. Pero rechazan la idea del reino sobrenatural, del mundo espiritual, de la segunda venida de Cristo, del cielo y del infierno, donde lo único que es verdadero es el aquí y es el ahora, que es justamente una misma idea de la teología de la secularización y de la liberación. Para ellos, el cielo es solamente un escape de la realidad. Más bien como cristianos deberíamos enfrentar la realidad y hacer algo para mejorarla. Esa teología niega completamente cualquier testimonio bíblico. Para Cox, la Biblia es una caricatura sobre Dios, creada por hombres que inventaron cosas que no son correctas. En mayor o menor grado, los teólogos de la secularización admiran todo lo que es la tecnología, la mentalidad y la evolución del hombre secular, y abandonan todos los principios que vienen principalmente de la teología paulina, dejando el poder en manos del humanismo, en las capacidades del ser humano. Ellos tratan de usar la comunicación masiva para llegar a una madurez integral como seres humanos después de haberse liberado de la idea opresora de la religión para llegar a ser superhombres, según la idea de Nietzsche, con la posibilidad de ser dueños de su propio destino y de su propia vida y de su propia existencia. La iglesia entonces no debería ser una comunidad separada. Esta teología rechaza cualquier distintivo y define que la función de la iglesia es servir al mundo, apoyar al mundo, ser la acción de Dios, el amor de Dios en el mundo. Pues Dios ya alcanzó al mundo con su amor. Lo único que tenemos que hacer es seguir compartiendo ese amor. Los teólogos de la secularización niegan la venida de un reino escatológico. Solo creen en la salvación en el aquí y en el ahora, sin garantizar cualquier cosa que pueda salir más allá del presente. Cualquier idea del futuro es una mentira para ellos. Más bien, cada uno debe vivir como Cristo nos lo indicó, en el presente. Es una teología un tanto humanista que gira en torno, obviamente, al ser humano. Ataca los dogmas, la jerarquía, la institución, la doctrina, los dogmas cristianos, etc. La teología de la secularización, de hecho, es una reinterpretación, como se dijo al inicio, de la teología de la liberación. Para cerrar entonces esta propuesta teológica, resumamos diciendo que esta teología se enfoca en acabar con la separación entre iglesia-mundo, haciendo un fuerte llamado a la iglesia a quitar todo carácter religioso y enfocarse en ser la acción de Dios en el mundo, en el aquí y en el ahora. Gracias amigos y amigas por escucharme en esta oportunidad, espero que estén disfrutando mucho esta serie de episodios y los veo en una próxima oportunidad. Chao, chao.